1: Stille. Siehst du? Genau. Viel Stille. Wir haben uns gerade noch drüber unterhalten. Frank hat ja. Hallo erstmal. Willkommen zur Folge 1000. Der ähm, Frank ähm, hat seinen Mercedes verkauft, dann doch. Mm -hmm. Nachdem er hier erst rumgegrient hat. Mm -hmm. Aber jetzt ist sein bestes Auto weg. Es hat uh. nur noch Schrott in der Garage. Sarah hat es ja lediglich. Und wir haben uns halt über die Messe Bremen nochmal unterhalten, ein bisschen. Und ähm, ja, da muss ich mich nochmal ähm, gerade machen, sozusagen. Sagt man das ja, ne? Ich habe ja gesagt, der. Also, ich habe es gar nicht so wörtlich gesagt. Ich weiß gar nicht mehr, was ich genau gesagt habe. Ich habe wohl gesagt, dass sich der Frank Ruge darüber freut, wenn hier mal ein TÜV-Prüfer auflaufen muss, um hier sich ein Auto anzuschauen, wenn es dann die Sonderausstellung geht. Das war natürlich ein Scherz. Also, wir haben nicht auch nicht, gar nicht ernst darüber gesprochen, ehrlich gesagt. Und, aber der Frank Ruge hat das sehr ernst aufgefasst. Tut mir natürlich leid. Ähm, deshalb entschuldige ich mich hier nochmal für diese Aussage. War dann in dem Fall nicht fair sozusagen.
0: Ja, zumal zumal man ja sagen muss, dass ähm, auf der auf der Fläche, ähm, bei der diese ja, Sonderausstellung war und eben auch Autos mit niedrigen Laufleistungen in sehr überdurchschnittlichen Zuständen auch wirklich tolle Autos gestanden haben. Also ich habe auch gesehen, als ich meinen 123er abgeholt habe am Montag, dass neben mir der Manta, der da stand, dieser orange-rote, ähm, der war auch verkauft. Der, war auch, der sah auch toll aus. Der war so wunderbar authentisch und original. Irgendwie so, ähm, wie so ein Manta eigentlich sein muss, aber man eigentlich weiß, dass man ihn gar nicht mehr so sieht oder so findet, ja? weil irgendwie ist auf jedem ein anderes Rad drauf oder Jawohl. irgendwas gemacht.
1: Ja, und in jedem ist ja mal ein Motor drin, der hat ja auch nur 60 ps der da ja, ja, ja,
0: Ja, genau. Das, das ist auch der Grund, warum die natürlich überlebt Boah. haben. Aber, aber ich weiß, was du meinst, aber ich äh, habe mich dann zurückerinnert, ich glaube, der von meinem Vater hatte den, da äh, gab es noch eine Nummer stärker, ne? 75 PS oder so. Weiß ich nicht. Und ja, ja. mein Vater hatte ja zwei Stück neu bestellt. Habe ich auch noch die Rechnung von, hat meine Mama drauf Ich Es gab ja
1: auch ein GTE mit 110 PS.
0: Ja, ja, also ich, ich will damit 90 nur. Sagen, PS gab's auch. Genau. Ich will damit nur sagen, dass ein Manta halt nicht immer starke Motorisierung hatte, aber äh, der von meinem Vater dann in gelb mit einer schwarzen Haube und Zusatzscheinwerfern und so, SR. von außen sahen die alle richtig, genau, von außen sahen die alle richtig krawallig aus und ja, mit den von 70 PS. Nee. nee. Wobei, äh, wenn mein Vater, und wir sind damit ja tatsächlich, ähm, da gibt es auch noch ein Bild von, von einer Autobahnraststätte in Frankreich. Ähm, wie wir da tatsächlich damals äh, nach Spanien gefahren sind damit mit dem Auto. Ne? So, das Auto hatte auch hinten keine Gurte gehabt, gab es ja gar nicht. Und im, als Kind kann ich mich noch dran erinnern, und habe ich da drin hinten quer gepennt. Ja, so. Einfach so während der Fahrt. Das ist so auch sehr sicher. Ne? <lacht> Kannst
1: du heute auch noch.
0: Ja, kann ich heute auch noch. <lacht> und äh, ja, also äh, die Autos waren halt damals so. Und ich glaube, trotzdem war man damals mit, ähm, keine Ahnung, 70, 75 PS, was der damals hatte, ähm, wahrscheinlich gar nicht so schlecht im Vergleich zu anderen Autos motorisiert. In Spanien erst recht. Doch. Nee, glaub ich nicht. <lacht> nee. glaube ich nicht. Aber. Wir
1: hatten Volvo, wir hatten einen 144 GL Einspritzer mit 124 PS.
0: Ja. ja. Oh. Ja, ja. Ah, okay. Ja, also, apro
1: Volvo. Ne? Ich habe mir auch letzte Woche gesagt, dass die AMS-Tester doch mal richtig hingucken sollen, mhm. weil sie geschrieben hatten, also da auch, das muss ich auch revidieren, der AMS-Tester hatte recht. Ähm, Volvo hat wohl so eine Entfeinerung gemacht und in den neuesten Modellen fehlt diese Walze, die ist nicht mehr in der Mitte, die ist weg, da ist zu. Ach was. Ja. Ach was. Bei mir ist ja noch, also in diesen ganzen Generationen war ja diese kleine Walze zum Drehen mhm. und die ist aus Metall mhm. und die ist total schön gemacht, die ist so mit so einem, wie so ein Rautenmuster ist da drin, weißt du, wie in so eine Band. Mm, mm, und die kannst du, die ist so ein F so einen Fingerschmeichler. Ich glaube. Mm. Und die drehst du ja und dann hast du im Menü, den geht direkt das Fahrmodi-Menü auf. Mm. Und dann kannst du die, klick, klick, kannst du die Menü.
0: Die hey, weißt, du, weißt du, wo die, die jetzt ist? Nee, weißt du, wo die ist? Die, äh, die Taste? Nee. Auf dem Scheiterhaufen der Rendite. Ja, genau. Da brennt sie vor sich hin.
1: Ich bin ja großer Volvo-Fan. Ja. Was macht ihr? Seid ihr bescheuert bei Volvo? Ja. Wieso so eine einfache Bedienung? Wieso baue ich die aus? Und dann muss ich in den Menüs rumkramen und die, um die Fahrmodi einzustellen.
0: Das nervt natürlich. Das ist schon klar. Ja. Viel wichtiger ist, lieber Automotorsport, ihr macht das schon richtig. Genau, so rum, <lacht> hey, so rum mit dem Schuh draus. Ja, ist ja so. Ja. Ähm, aber da, da, das sind nämlich auch genau die Dinge, die man dann auch erwähnen sollte. Und äh, mir geht das ja manchmal auch so, wenn ich irgendwie ähm, eine neueste Generation von dem Dienstwagen übernehme und dann denke, öh wie geht das denn jetzt? Warum, warum bist du denn hier nicht mehr und überhaupt? Auch so was Fahrmodi angeht. Ab da hat sich auch bei uns immer mal wieder was verändert. Und ähm, ja, ich merke das dann auch, wenn ich mich reinsetze. Ne? Also auch vorher irgendwie ja, dann weil ja plötzlich ist der Sitz. Ähm, Na, plötzlich sind auch ähm, bestimmte Themen äh, etwas anders ähm, geregelt. So. Und aber man weiß nicht warum, ist einfach halt anders. Ja, und du musst es dir dann raussuchen. Also, zum Beispiel jetzt, äh, ich habe jetzt wieder neuen Dienstwagen übernommen, GLE. Ähm, und da habe ich zum Glück am Lenkrad wieder eine Taste für die Lenkradheizung. Weil ich muss gestehen, ich finde oh. eine Lenkradheizung mittlerweile echt ganz cool. Oh. Aber, aber jetzt es bei der E-Klasse ist sie halt, wenn du in das Auto einsteigst, hat er halt automatisch immer alles angemacht und ich muss gestehen, die willst du dann auch irgendwann aushaben, das ist dann zu warm, weißt du? So, du steigst ja manchmal mit warmen Fingern ins Auto ein und manchmal vielleicht auch mit kühlen und das ist halt ein Unterschied, das Auto macht aber immer das Gleiche und deshalb bin ich einfach ein Fan davon und ich glaube, das geht vielen von unseren Hörern genauso von haptischen, echten Schaltern. Ja. Mann! so Und dieses Ganze, ich also ich habe mich auch, muss ich sagen, aber vielleicht bin ich da jetzt auch ein ewig gestriger, ich habe mich an Sprachbedienung nur für Navigation, das finde ich super. Also Navigationsziel einsprechen, gar keine Frage, ja. Aber irgendwie in meinem Auto zu sagen, äh, bitte Sitzheizung auf Stufe 2 an, ja, hallo? Warum? Also ich will das nicht alles erzählen. Ja? Naja, gut, Geschmackssache.
1: Hier, pass auf, kleines Rätsel. Ähm, <lacht> Das Auto ist 4,95 Meter lang, hm. wiegt 2,3 Tonnen, hm. kostet 67.000 Euro, ist ein Elektroauto, was im besten Fall wahrscheinlich, also in diesem bla bla, -Bla luftfreien Raummodus, 450 Kilometer weit fährt, also in der Realität wahrscheinlich 300 oder so. Hm. Und ähm, was ist das zusammengenommen?
0: Also du meinst, du möchtest wissen, was, von was für Auto du gerade redest? Ja. Das kann ja alles sein.
1: Ja, pass auf, ich hätte nochmal also die, ja, also die kann Daten. Ja, noch mal. ja, ja Vier, ich habe also verstanden. 4,95 Meter. Meter ja. Du willst Wie wahrscheinlich darauf 2000, hinaus, dass... Achso, kostet koste 67.000 Hast du gerade Euro. gesagt.
0: Du, du willst wahrscheinlich darauf hinaus, dass ich jetzt sage, keine Ahnung, Passat.
1: Nee, viel schlimmer. Ja, pass auf. Also, nee, es ist das Titelauto auf der Auto Sport und darunter steht, bei den Daten jetzt, ja. ne? Ist dies der beste Volkswagen aller Zeiten? Ja, 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 ja,
0: okay, alles klar. Hm. Ey,
1: was hat denn das mit dem Wort Volkswagen zu tun? Nix. Ein fünf Meter langes Elektroauto, was über zwei Tonnen wiegt und 67.000 Euro kostet, welches Volk denn bitteschön? Wer
0: soll das denn bezahlen? Und ja, den besten Volkswagen aller Zeiten hat es definitiv auch schon gegeben. Also sorry. Also wenn, an der Stelle da muss eine Menge den noch passieren. Schon, ne? Den besten gab es schon. Und da kann, da kann man jetzt ein, drüber streiten... Ist ein Golf 3 gewesen. Da kann man jetzt drüber streiten, ob es irgendein Golf ist. Man kann auch drüber streiten, ob es vielleicht sogar ein Käfer war zu seiner Zeit. Man kann auch drüber streiten, ob es ein Phaeton war. ja, Weil man muss schon sagen... Nee, das ist ja kein Volkswagen.
1: Pass auf, Volkswagen ist eine Marke, die Autos fürs Volk gebaut hat. Und zwar ganz lange. Richtig, Und irgendwann ja. falsch abgebogen ist. Und jetzt, jetzt sind sie <lacht> aber ganz falsch abgebogen. <lacht> ja. Das ist doch so. Ja. Das ist noch falsch abgebogen. Was hat denn ein 5-Meter-Auto für 67.000 Euro so ein Elektroklotz mit Volks, also fürs Volk? Ey, wer so? wer, das ist doch Wahnsinn. Und gestern, wie immer, letzte Hunderunde, habe ich gesagt, ach, nachdem ich mich darüber geschauffiert hatte, ach, ich gehe die Hunderunde rum, Fruchtallee hoch und gucke nochmal bei VW ins Schaufenster. Und dann stehen drei Autos nebeneinander. Das erste, was da stand, war so ein, Heißt der ja, Taigo? Mhm.
0: Das ja, ist aus Brasilien. Das klingt auch, auch eher wie eine, äh, wie eine Kinderserie. Aber wie so.
1: eine, genau, das ist ja ein höhergelegter Polo aus Brasilien. Mhm. Ein Liter Hubraum, 1,0 irgendwas, kostet 38.000 Euro. Daneben steht, das habe ich dann plötzlich gedacht, oh, das ist ja fast schon ein Sonderangebot dagegen, da, daneben. Daneben stand ein Golf GDI Edition 25 in Rot, der kostet 42. Da habe ich gedacht, oh, ist auch viel Geld, aber äh, gegenüber dem Tigut günstig.
0: Mhm, ja. Und
1: daneben stand dann ein <lacht> Tiguan, ähm, 1,4 Highline XY ungelöst, der kostete 58.000. Ein Tiguan. Ja. So, und auch da, ey, sorry, was hat ein 3,80 Meter langer Mini-SUV aus Brasilien für 38.000 Euro mit dem Wort Volkswagen der Marke zu tun? Gar nichts ja. mehr. Nichts mehr, nichts ja. mehr, nichts mehr.
0: Ich weiß genau, was du meinst, ja. Ich
1: finde es traurig, diese Entwicklung.
0: Ja, Ich weißt du, was interessant ist? Ich habe hier den Autokatalog von 1996 mitgebracht. Ja. Und jetzt, ähm, wo du das gerade sagst, mich würde mal interessieren, weil ich glaube, du sagtest ja eben, Volkswagen ist irgendwann falsch abgebogen, ne? Mhm. Mich würde mal interessieren, was der teuerste Volkswagen 1996 gekostet hat. Der teuerste. Also warte mal.
1: 1996? Mhm. Ich sag mhm. 45.000 Mark
0: Nee, ich glaube schon mehr. Also ich glaube, da ja, aber warte, ja, nee, das glaub, nein, wie kommst du auf 45.000 Mark? Nee, nee, das wird schon, aber gut, ich guck mal. Lass mich mal gucken. Äh, das, das ist doch mal interessant, ne? Weil du dieses mit dem falsch abgebogen. Wann war das, ne? So wann hat man entschlossen oder hat man sich entschlossen aus diesem, ich sag mal Segment auch ein Stück weit auszubrechen. Und heute ist es ja so, die Autos, die sie haben, passen noch häufig in das Segment, aber die Preise halt nicht mehr. Ach so. Ja? Weißt du, wie ich das meine? Mhm. So? Ähm, ja, weil das ist ja so, die bauen ja nun mal keinen Phaeton mehr. Aber äh, wenn du jetzt guckst, wahrscheinlich hat ein Phaeton vor 20 Jahren in der Basisvariante 60 gekostet. Mhm. So, Würde ich jetzt mal so in den Raum Euro. werfen. Ja, genau. Hier sind wir
1: noch in D-Mark-Zeiten.
0: Hier sind wir noch, natürlich sind wir hier noch in D-Mark-Zeiten. Das Tolle ist, dass bei den, ähm, bei den technischen Daten die Preise nicht dabei sind das
1: sind nie Preise dabei Es gibt eine extra Preis, das ist da eigentlich immer.
0: Ehrlich? Ja. ja, super. Und die ich katalog nicht. Na toll. Aber gut dann gucken wir mal, welches das Modell war. Also, ähm, ja, teuer war wahrscheinlich ein Passat-Variant VR6 Synchro. Ja, da würde ich sagen,
1: oh, ein Passat, der hat 49.000 Mark gekostet, sage ich mal.
0: Hm, okay, gut. Ähm, ich werde das gleich nochmal eruieren, während du irgendwas quatscht. Aber eine Caravelle 2,5 Synchro war wahrscheinlich auch nicht billig, ne?
1: Das ist schon Bus. Ja, ja,
0: genau, äh, genau, genau. Aber das würde mich nee, tatsächlich immer aber interessieren. Nee,
1: weißt du, was ich meine? Da gab es aber die normalen Autos noch. Da konntest du auch noch einen Golf 1,6 kaufen.
0: CL. Ohne Extras. Ja, und du hast ja immer ähm, damals so diese, diese Einstiegspreise. Ne? Die ja. waren dir immer bewusst. Ne? So ein Polo, ja, kostet halt ab 12,9. So, genau, ne? Und, äh, und dann wusstest du, okay, bei einem Polo, wenn du jetzt irgendwie, dann, keine Ahnung, so ein Auto kaufen möchtest für deine Tochter, tust sie einen Gefallen, bestellst noch eine Klimaanlage und eine Sonderfarbe und vielleicht noch eine Alufelge und dann kostet das Auto 15,3 und dann hast du ein schönes Auto, was einen gewissen Werterhalt hat, sicher ist, gut von A nach B fährt und ja. du warst safe. Ja. Heute, du hast halt recht, sind diese, diese Preise tatsächlich alle absurd. Und ich mache da keine Ausnahmen bei, bei irgendwelchen Marken. Ich glaube, man wundert sich auch mittlerweile, wenn du, ja, dass es kein schlechtes Auto ist, aber auch wenn du jetzt guckst, es gibt ja auch gerade wieder ein neues Lexus-Modell. Ich glaube, das sind alles teure, tolle Autos, ne? aber wenn du die Preise siehst, sitzt du da jedes Mal und denkst, mache ich das?
1: Ja, von, du meinst und, diesen kleinen Lexus, ne? so Golfgröße, ja, ja, genau. kostet auch weit über 40.000 ja,
0: und, und wenn du dann, und das habe ich, ich habe mir neulich mal so eine Wettbewerbsübersicht angeguckt von äh, gebrauchten Autos und vor allem waren da alle möglichen Marken drin, was die so anbieten. Und wenn du guckst, ähm, und das ist ja auch kein Geheimnis, das ist ja auch der Grund, weshalb jetzt diese Woche in den Zeitungen überall drin stand, dass die großen Firmen äh, SAP vorneweg äh, Tesla auslisten. Weil klar, durch diese Preisanpassung nach unten bei Neufahrzeugen ziehen die die Gebrauchtwagenpreise komplett in den Keller und das bildet ja keine Kalkulationsgrundlage mehr im Leasing. Und wenn du halt guckst, was gebrauchte Tesla und so auch kosten, das ist alles also billig, weißt du? Also im Verhältnis. Ja, ja klar,
1: ich habe ich habe gelesen, der Durchschnittsgebrauchtpreis ist irgendwie 17% unter dem eines vergleichbaren Benziners, ne? Boah, ja, das ist für mich.
0: Ja, das ist, ich, mag diese, ich mag diese statistischen Werte ehrlich gesagt nicht, weil das ja nur ähm, ko komplett eingeschränkt ähm, vergleichbar ist. Ähm, und äh, man eigentlich ja. Ja, es ist schwer zu vergleichen. Aber wird wohl so sein. Also lass das mal die 17 Prozent sein. Gefühlt ist es noch mehr. Und ähm, wenn es das Ausland nicht geben würde, was eben teilweise noch das Thema Elektromobilität fördert, dann würden die Autos gar nicht abfließen. Also von daher. Mir wurde ach, Guck mal hier,
1: ich lieg, ich, lieg, ich bin so geil, was, was ich
0: gerade gegoogelt habe. Ich, ich bin Preisliste, ich bin so geil. Nee, pass auf,
1: Preisliste 1996 VW. Pass auf. Jetzt kommt halte ich fest. Ich bin echt gut. Ein Passat VR6 Golf. Ah, das ist nur die Golfpreisliste, Also ist, hier pass auf, ein Golf VR6 Highline. Mit einem Scheißdreck drin, ja, also volle Hütte, mit, mit Automatik, ähm, vier Thürich, bla bla bla, 47.000 Mark.
0: Ja, genau. Ich sag, der
1: okay. Passat kostet 49. Ich lieg ja. da halt ganz gut.
0: Ja, ja, oh, oh, ich weiß es nicht. Aber, ja.
1: Und es geht aber los bei 22.000 Mark. Für den Golf, mhm, okay. ja? für den CL.
0: Ja. Wir gehen gleich mal wieder ein bisschen auf, auf, auf klassischere Autos ein. Ich muss aber noch mal eine Sache sagen, wir haben, oder ich habe sehr viele Zuschriften und auch ähm, äh, ja, ein paar Hinweise bekommen zu unserem Future Classics Podcast über den Saab. Und ähm, weil wir ja auch so ein bisschen darüber gesprochen haben, dass uns die Marke fehlt und ähm, da hat der eine oder andere geschrieben, einer unserer treuen Hörer, dass irgendwie, er sich so richtig, was eine Automarke angeht, nur mit einem Saab so richtig identifizieren kann. Also Und ähm, vielleicht sind unter unseren Hörern, ich habe es ja auch schon erwähnt, ähm, proportional viele Saab-Fans, aber offen gestanden, ich glaube, es geht vielen so, wenn man sowas hört und so einen Podcast hört und dann hört, dass es die Marke jetzt ja schon ja, über ein Jahrzehnt quasi schon nicht mehr gibt. Ja? Ähm, ja, haben viele eine Träne im Auge, weil einfach Saab so eine tolle so eine tolle Marke und so tolle Autos war und auch so ein, so ein toller Habitus. Ja? Auch wenn die natürlich am Ende, klar, nicht mehr so Saab waren, wie sie es mal ursprünglich gewesen sind, gar keine Frage. Aber man merkt, dass da viele sind, die irgendwie diesem, diesem Thema hinterher trauern und sich in so einem Auto auch wirklich immer sehr wohl gefühlt haben. Ja, Weise. war auch eine
1: coole Marke immer.
0: Ja, ja.
1: Aber coole Marke, ich bin ja auch ein großer Fan von Auto Bianchi. Ja. Es gab ja mal ein Auto Bianchi A111, nicht nur 112.
0: Mhm.
1: Und der 111 war eine Limousine im Format eines Fiat 124. Ja, okay. Aber mit Frontantrieb. Quereingebaute Motor. Aha, okay. Und vorne mit so flächigen Scheinwerfern die so um die Kurve gingen. Innen drin drei Rundinstrumente hatte er. Nicht zwei, sondern drei. Okay. Und Holzarmaturenbrett. Und richtig geil gab es von... Ich glaube von 69 bis 72, 73 oder sowas. Aha, okay. Extrem selten A111. Und mich besucht hier mein Nachbar letzte Woche, Stefan, der ist gebürtiger Franzose. Und sein Vater war zu Besuch aus Frankreich. Sehr, sehr nett. Und der steht auf alte Autos und wollte mal vorbeikommen. Hat selber seit Jahren Maserati Biturbo Spider, einen ganz frühen 85 er
0: Mhm. Ja, okay.
1: und sein erstes Auto war ein Auto Bianchi A111 und da habe ich zu Stefan gesagt, da haben wir haben uns uns ganz lange drüber unterhalten und da habe ich gesagt, Wahnsinn, das ist der erste Mensch, den ich in meiner Laufbahn kennenlerne der ein Auto Bianchi A111 mal besessen hat
0: ich gucke mir hat das gerade an, ich bin, ich bin total... Äh, und er
1: hat dann so geile Stories erzählt, mhm. wie sie hatten dann so Probleme, Dann war also Motor und Getriebe sitzen quer vorne drin und da gab es dann Probleme mit dem Simmerring wohl vom Getriebe, mhm. vom Motor mhm. und dann ist immer Öl rausgelaufen und dann aber auch auf die Kupplung. Mhm.
0: Mhm, und dann, das ist gut, ja, dann kuppelt sich das super.
1: Genau, kuppelt sich das super, mhm. das war das größte Problem von dem Auto, haben mir gesagt, aber das war ein sehr fortschrittliches Auto, sehr geil.
0: Naja, ich, deshalb wundere ich mich gerade, weil das ist ja tatsächlich die Form eines 424 oder weiß ich nicht, äh, sämtlicher, sämtlicher ähm, Ersatzprodukte. Ja, ich habe ja dann immer den Seat vor Augen, hm? aber eben mit Frontantrieb, was ja völlig ähm, ja, unüblich war genau. ähm, und eben ja auch bedeutete, keine Ahnung, also ich, ja, der hat ja dann wahrscheinlich keinen Kardan-Tunnel nach hinten. Oder? Nein, nein, äh, die, der,
1: haben ja, die haben ja schon angefangen mit dem Frontantrieb, die Primola war ja der Vorgänger und Auto haben Primola hatte auch schon Frontantrieb.
0: Ja, aber auf einer eigenen Basis kann man es ja nachvollziehen, aber dann eben 124 er Karosserie. Das ist nicht die
1: Basis vom 124er. Okay. Das ist auch es nicht ist die ka Karosse vom 124. Okay, es ist sieht nur, nur so, aus.
0: so aus. Ah, okay. Das war also ein eigenes Auto.
1: Ein eigenes Auto und. Ähm,
0: ja, tatsächlich optisch sehr ähnlich, ne?
1: Sehr, ja, ja, genau. Und sehr hübsch ist der in der, in der Facelift-Variante, in Anführungsstrichen, weil dann hinterher die Rückleuchten geteilt waren. Das sind zwei Streifen, wie mm -hmm. heute bei einem Genesis. Mm -hmm. Sehe ich hier so. Genau. Mm
0: -hmm. Ja. Ja, ist ja eins der Autos, die ich tatsächlich ähm, auch Ach, sehr in der 800, Erinnerung 100, habe in Spanien. A111 so.
1: ist so geil. Dann habe ich mal direkt jetzt die ganze Woche mal bei Le Parking geguckt. Und es gibt tatsächlich, die stehen natürlich nur in Italien, welche zu verkaufen. Mhm. Es gibt irgendwie so sechs oder sieben Stück im Netz. Mhm. Und die kosten von bis, also gibt es für 1500 Euro, gibt es auch für 13.000 Euro. Mhm. Die Frage ist, welcher ist der Bessere? Ja, der, aber. bei dem der Simmering äh, Ja, gewechselt ist. wurde schon.
0: <lacht> ja. ja, total cool. Ja. Ja schöne, Sache. ja, schöne Sache. Das Traum. war ein schönes
1: Gespräch hier. Das war mal also jemand, der ganz andere Autos in seinem Leben gefahren ist in Frankreich, wie wir hier so fahren. Und ähm, das war total nett. Wir haben uns hier so ein bisschen verquatscht. Ne?
0: Ja, ja, das ist ja. ich habe das ja auch schon mal erzählt. Das wäre ja auch nochmal so mein Ding, ähm, so, ein, so ein Seat aus der Zeit und dann eben so, so einen ganz typischen, die es halt in Spanien halt auch nur gegeben hat. Ich finde
1: am besten Boca Negra.
0: Ja, das war, gut, das war ja eine, das war ja dann schon eine sportliche Reform. Total ja. geil. Ja, ja, ja. Das
1: Gegenstück zu 428 Coupé eigentlich. Ja.
0: Es ist auch so ein Mythos, siehst du aber auch so gut wie gar keine, so gut wie gar keine fahren und auch ganz schwierig in guter Karosseriesubstanz, weil, äh, vielleicht kann man das so nennen in Zukunft, der, der, das, GT, das GTI-Syndrom zuschlägt, weil das halt jede, alle dann nur junge Leute gefahren haben, so ein Auto und natürlich auch aufgefahren haben, ne? Ja. So. Und irgendwann war es dann halt auch nichts mehr wert. Und deshalb sind jetzt in Spanien, es ist auch echt schwierig, da so einen richtig guten Seat zu finden. Am besten so ein ja, so 1430 heißt der, glaube ich. Und den gibt ja, habe ich ja ne, schon mal gibt, erzählt. Jetzt ist immer der Hubraum, ne? 14, ja, genau. Es gibt genau, 1430 genau. und genau. es
1: gibt, glaube ich, auch... 1200er gibt's. Genau, ich glaube, 1430 war das Topmodell, ne?
0: Ja. Kann genau, das sein? Genau, ja, ne? genau. Und, und ich hätte ja gerne, habe ich ja schon mal erzählt, weil ich es so skurril finde... Ich hoffe, dass ich da irgendwann mal einen finde, der irgendwie zum einen was taugt und vielleicht auch ein bisschen besondere Farbe hat, ein bisschen gelb, mit dem, mit dem Mercedes-Dieselmotor. Ich finde das irgendwie so skurril. Dieses Auto so.
1: 432 mit vier mit
0: dem ja, Mercedes-Dieselmotor. Genau, mit dem, mit dem Mercedes-Dieselmotor. Ja. Das, das ist irgendwie so quer. Ja, aber ja? das ist
1: genauso quer wie ein Opel Omega mit dem BMW-Turbodieselmotor. Ja, 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 genau. ist auch so, genau. hast, ja.
0: oder? Ja, ja, ja genau. Das war auch cool, ne? Ein Omega mit bmw turbo mhm. Ich habe gestern, äh, aber gestern hab ich, hat einer, ähm, das war habe ich bei Facebook gesehen, einen tollen Opel Senator. Hat er irgendwie geschrieben, ich glaube von seiner Mutter ähm, aus erster Hand, ein 24-Ventiler. Hm? Und der sah auch wirklich absolut original und geleckt aus. Ne? Original Felge, dieser Riesenmotor da drin, das ist ja so, wirklich so ein riesen, so riesen Sechszylinder-Reihenmotor. Und äh, innen hatte der dann diese typisch ähm, Opel-Plüschig, also nicht mehr ganz so plüschig wie früher, aber eben ähm, Venur-Sitze. Ähm, und es war, muss man sagen, wahrscheinlich leider ein Automatik. Ne? Ich glaube, ähm, um so richtig mal zu merken, was das für ein genialer Motor war, weil der ist wirklich erhaben. Also alle, die ein bisschen Ahnung haben davon, sagen, dieser 24-Ventilmotor damals, 6-Zylinder von Opel, der konnte richtig was. Aber klar, wenn du den in den Senator baust mit Automatikgetriebe, dann ist das eben auch nur ist das ein ruhiges, relativ zügiges Reiseauto, aber jetzt kein, kein echter Kämpfer. Dazu brauchst du dann schon so ein Omega mit Schaltung. Ja. Schon cool. Und diesen... Äh, Irmscher-Sportsitzen, die es damals dann gab. Es gab so also richtig coole, ähm, ja, eine, also Irmscher stand glaube ich drauf, aber es ist glaube ich sitze Und äh, schon cool. Also, Waren das solche
1: mit, mit dem Netz in der Kopfstütze?
0: Äh, ja, sind es definitiv. Ja. Ja, genau. Und mit Teilleder, schwarzes Leder an der Seite, dann so ein cool, typischer 90er-Stoff. Ich, ich muss sowieso sagen, wir reden ja gefühlt weil die Autos hier ja bei dir auch nicht so auftauchen, immer sehr wenig über das Thema Volkswagen, Opel. Und da gab es so tolle Modelle. Auch noch ja, in den, ist, ist, ist,
1: die Szene ist so Szene. eng, ja. da kommt nichts raus. Die Autos haben keinen Marktwert.
0: Ganz schwierig. Ja, ja und, und es ist auch, muss man ja auch sagen, es ist dann immer schwierig, so echte Spitzenfahrzeuge zu finden, weil du hast, wenn du so ein Auto hattest, und der hatte vor 15 Jahren einen gewissen, ich sage jetzt mal, Restaurationsbedarf wäre es eigentlich gewesen. Es ist aber nur eine TÜV-zu-TÜV-Reparatur gemacht eine worden. Eine
1: Überarbeitung.
0: Ja, du weißt, was ich meine. Ja, ja, ja. Ne? So. Weil du halt auch gesagt hast, naja, der Wagen hat einen Wert von, keine Ahnung, 2800 äh, Euro. Äh, da stecke ich ja jetzt keine 5000 Euro Karosseriearbeiten rein.
1: Ja, aber ja? ich gehe jetzt auch bei und äh, der Dupo wird ja auch eisgestrahlt im nächsten konserviert.
0: Ja, sind wir uns ja aber auch alle einig, dass das geisteskrank ist. Ja, Ich habe ja dieses, <lacht> ich habe ja dieses,
1: ähm, ich habe ja diese Woche gepostet, ich habe ja dieses Buch gefunden. Ja. Das Lupo-Buch noch ja? eingeschweißt. Ja, in ja, und so. ja,
0: Was du immer für einen Scheiß postest und die Menschen springen drauf an. Nein, ist ja richtig. Also würde nee, ja hat, genauso. Und da hat, hat mir
1: einer hat mir geschrieben, ähm, ein ganz netter, ähm, Mitstreiter sozusagen hat mir geschrieben, das Männerpuzzle setzt sich langsam zusammen. Habe ich,
0: ne? ja, hab ich gelesen. Ja, habe ich gelesen. Ja, Ich muss auch mal lachen. Also, und vor allem, wenn du. Ähm, wie, wie war denn das? Ähm, warte mal, ach so, ja, du hattest ja nochmal ein Bild nachgeschoben, eigentlich von vorher, nämlich mit dem Transport des Lupo, als er angekommen ist. Ja. Und dann haben die Leute schon gedacht, ach, ich ihn wieder verkauft oder was?
1: Yeah.
0: <lacht> ja, schon verrückt. Schon crazy. Nein, und äh, ja, ich habe ja hier diese, schade, wie gesagt, die Preise stehen hier nicht, aber ähm, der Autokatalog von 1996. Und auch da merkst du halt schon, also da ist äh, langsam Opel dann in so eine, wie soll ich das sagen, in so eine, in, in so einen Weg, also auch, auch da so einen Weg abgebogen, wo, wo sie austauschbarer geworden sind. Ne? So irgendwie nicht mehr so, so prägnant. Ich finde, wenn du ein Omega-A siehst, war das ja optisch ein innovatives Auto. Wahnsinn. Oder nicht? Also, voll aerodynamisch. Ja, genau. Also,
1: boah, was ist das denn? Ja, genau. Yeah. genau Auch yeah. mit den
0: Radkästen hinten ja, und, ja, ja. und mit der Front, mit den integrierten Scheinwerfern. Das war ja, ja alles ja. total, wirklich genau wie du schon sagst, aerodynamisch. Und wenn du dann Omega B siehst, dann sieht der nicht schlecht aus und gefällig, aber irgendwie nicht so, der, der fetzt mich. Ne? Genau. Nee,
1: der ist nicht so revolutionär.
0: Ja ja, 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 stimmt. Das, das ist, ist einfach
1: nur eine gut gemachte Limousine. Ja. Aber der Omega A kam ja nach dem Rekord. Und, ne? Ja, 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 ja. <lacht> genau. also ja, ja.
0: Und, und, und ganz ehrlich, und, da waren das Welten. <lacht> ja, aber das sind ja,
1: das ist ja ein Quantensprung gewesen. Ja, Quantensprung und ganz war so dann aber auch gleichzeitig nicht irgendwie in Anführungsstrichen Bieter, sondern war dann. Auf neuestem aerodynamischen Stand, ja, auch so. Ja. Und auch von der Formgebung. Ja. Wo du sagst, oh, puh.
0: Oh, oh. Ist so.
1: Genauso ist so. wie mich der, wie der Ford Sierra rauskam, der hat mich total beeindruckt, den ersten, den ich gesehen habe, der einfache. Äh, nee, der, ähm, das waren zwei Dreier, der keinen Kühlergrill hatte, nur die genau. Scheinwerfer vorne drin. Genau. So, Alter, was ist das für eine Future Kiste? Ja, 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 Das ist ja ja, wie ein UFO. Ja, ja,
0: ja. Ja. ja, ja. So. ja.
1: Auch der, der Sierra, genauso auch in der Zeit, war so ein, so ein, ja, also wahnsinnig unikes Auto, wie der auf dem Markt kam. Also was ganz Besonderes. Du, du hast recht, ich habe eben gerade tatsächlich Ford von so einem vergessen. Und Granada oder Taunus, keine mm, Ahnung. Mm, und dann sagst du dir, Alter, ey, ich habe mir mm. aber Gas gegeben. Ne? So.
0: Ja, und damals war Ford eben auch noch ähm, ein Auto, was deutlich auch für unseren Markt gemacht war. Ne? Also ja. das war ja nicht so, dass sie irgendwelche Modelle <lacht> genommen haben, die... Sie in Amerika hatten und gesagt haben: Komm, die bringen wir mal nach Europa. Und dann müssen die damit klarkommen, mit dieser komischen, keine Ahnung, Kiste, Größe, der Innenausstattung. VW hat
1: damit doch angefangen, hier der Fox, der kam doch auch aus Brasilien, ne? der VW.
0: Ja. ja. Und
1: der Fox war ja der Nachfolger vom Lupo. Und hast du auch, das sind so, so Autos, das heißt, ey, das ist der Nachfolger, er ist aber komisch, sieht aus wie der Vorgänger.
0: Du, weißt du so, denkst ich, du so, hä?
1: Ja. Das, öh, diese Brasilienkiste, jetzt, das ist der Nachfolger von diesem Ingenieursauto, öh, komisch.
0: Ja, 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 ja. ja, Irgendwie. Ich war, ich war, und, ja hast und, du recht, stimmt. Und, du hast recht, und, und was und das an den, war aber was, gefühlt was, auch so ein richtiges Billigauto. Ja, richtig ne? scheiße. Und was
1: an den, Lu, was, was an den Lupo finde ich komplett wieder anknüpft, da, mhm. dass der ab ja. Ich finde den VW Up, ja. das ist ein richtig gut gemachtes Auto. Das stimmt. Das ist auch ein Future Classic übrigens. Mhm. Da werden jetzt viele wieder lachen, mhm. abschalten oder um mhm. Stinkefinger vorm Lautsprecher sitzen. <lacht> Ey, guck dir den Up mal genau an, was das für ein gut, auch im Innenraum. Vor auch
0: Transistorradio.
1: Ja, oder auch die Ideen, die die da hatten, mit diesem, ähm, Dis also dass dein Handy das Display fürs Navigationssystem ist, mit dieser Halterung, richtig gut gemacht Auto, ja, richtig stimmt. geil, der Ab wird mal ein Klassiker.
0: Das stimmt. Ich auf und, und
1: nicht der Seedmihihihi oder der Mie ähm, ähm, äh, Skoda City Go, ja. das muss der Original Ab sein.
0: Skoda City Go, stimmt, den gab es auch. Ja, ja, ist alles gleich, ja. ja. Ähm, ich ich habe auf der Autobahn ein Auto überholt, ähm, Du hast ein überholt. Ja, ja, pass auf. Haben, diese Woche, bei dem ich dachte, ist das jetzt ein ganz neues Modell? Habe ich ja noch nie gehört. Und dann habe ich kurz nachgeguckt und den gibt es schon gar nicht mehr. Ein Opel Karl. Kennst du den? Ja, klar. Hast du den allem? <lacht> Was? Ja, klar. klar ich hab ich den kriegen. gar nicht. Null auf dem Zettel. Wir haben Opel Karl. Nee, hab, hab ich Null, auch nicht mal auf dem Zettel. Null. Nee, nee. Ach so, also okay, Joke. Weil nee, habe hab ich auch nicht auf dem Zettel, aber ich kenn also Ich überhole den und sehe den Schriftzug Opel Karl. Ja. Und denk ja. so, Opel Karl? Was ist das? Ja. So. Und dann so, keine Ahnung, ist irgendwann auch ausgelaufen. Hat es auch nur ein paar Jahre gegeben, hm? nur wegen Erfolglosigkeit ja, geschlossen. Ja. Ja. Oder auch auf dem Scheiterhaufen der Rendite, whatever. Ja. Aber wird auch kein Mensch in Erinnerung behalten. Also nee. auch, wenn du dir die Form anguckst. Ähm, und ich habe ihn dann als Beispiel genommen, weil ich mich dann mit einem Kollegen von mir dann irgendwie kurz mal, äh, der sagte zu mir, mit eurer Folge, mit dem Opel ähm, Adam, ah, der liegt der ja völlig daneben. Und da habe ich gesagt, boah, nee, also an den Opel Adam wirst du dich erinnern können, aber an die meisten anderen eben nicht.
1: So. Ich gestern wieder einer neben mir in der Ampel, Ein Adam, ja. in schwarz, mit weißen Dachdingern, ja. also Dachsäulen ja. ähm, und hatte eine weiße Alufelge, aber schon 17 Zoll oder so mhm. groß. Genau, ja, ja. War es ein Turbo? Nee, war glaube ich kein Turbo. Okay. Aber es saß noch eine, eine, eine nette Dame drin, so es war, es war so stimmig, weißt du? Der stand da so neben mir an der Ampel, da habe ich hab gesagt, hey, guck mal, schickes Auto, das wird auf jeden Fall ein Klassiker.
0: Ja, und, witzig, so. und witzigerweise rennt trotzdem noch keiner jetzt los und sagt, ja, ich gucke jetzt mal nach einem Adam, weil ja. es gibt noch so viele. Du gehst bei Mobile rein und denkst, ach, kann ich mir noch Zeit lassen, weißt du, yeah, das yeah, genau. oh, haben wir noch ein bisschen Zeit lassen, die ja, sind noch, noch viel zu teuer, werden. billiger werden. Genau. genau, die müssen noch ein bisschen billiger werden und ja. dann ein Turbo und dann so und so. Genau, ne? genau. habe
1: ich auch letztens einen gesehen, ich habe so ein Turbo S mit diesem S-Schriftzug hinten
0: an der, an der C-Säule, mhm. habe
1: ich einen roten gesehen mit
0: Farbe? Ja, ich habe einen blauen gesehen ja. und das ist ja auch so ein richtiges, geiles, knalliges Blau, ja, ja. So, cool. ja, ja. aber ich habe jetzt hier mal ähm, die Seite aufgeschlagen mit Ford, ne? Hm. Und da war auch schon, Ford war eine unsägliche Zeit, auch 96. Also alles, was du hier siehst, Opel ähm, und Ford schlecht. Der Fiesta schlecht. war ganz mal, schlimm. Der Fiesta war ganz schlimm, weil der Fiesta die, war ja, das äh, ist ja, der, das die, sei der Alte und dem haben sie dann eine neue Front verpasst. Mhm. Und, also auch so. und
1: dann haben sie gleichzeitig noch in Deutschland als Mazda 121 <lacht> So <verbraucht>. ist es, <lacht> genau, genau, genau. Und, und das war auch, genau, da war ich auch ganz entsetzt, dass ist auch Facelift gleich, äh, Okay, hat nur für Botox, für die Botox-Spritze gereicht. Die große Chirurgie, die durfte leider nicht. Ne? Ja, und so. dann
0: steht hier, den alten gibt es auch weiterhin für Einsteiger, weil sie haben die alte Front, die ja. allerbilligste Variante war dann noch der alte. Und ja, ich hätte den hübscher. genommen. Viel ich schöner. Ja. Aber was ich auch, also jetzt wird vielleicht der eine oder andere von euch sagen, ja, das waren aber gute Autos. Das kann ja sein. Aber, aber zum, zum, zum Schlafen langweilig. ja. Und es ging ja weiter hier im Ford Escort, der ja, ich sag mal, nicht mal als Cabrio, gerade auch so die letzte Variante mit diesen seltsamen Rückleuchten, die irgendwie nicht zum Rest des Designs passten, alles war relativ gerade und dann diese ovalen Rückleuchten da drin, war nicht wirklich schön. Und wenn du dir den Mondeo aus der Zeit anguckst, ist ganz ehrlich, ja natürlich, klar kommt jetzt jemand um die Ecke und sagt ja ein ST22 oder ja. was auch immer es damals gab, ich weiß nicht, was die größte Motorisierung war, ich glaube 170 PS, ja, aber... Haut Mich nicht um. Kl Klubschaugen Scorpio. Scorpio, Klubsch das wiederum, ja. Nee, mochte ich nie. Ja.
1: Ich weiß, gibt es mit Cosmos Motor, bla bla bla. Genau, Knautschi
0: Knautschi Leder. Ja. Aber auch da, ne? Das, aber auch da ist es halt so, <lacht> richtig schlimm ist eigentlich der Kombi. Weil der sieht, hinten ja. sieht er aus wie äh, zehn Jahre älter und vorne ist er halt genauso hässlich wie der andere. <lacht> auch äh, sehr, sehr spezielles Auto. Ja, und das einzige Auto, was wirklich gut aussah, gutes Design hatte und auch gefällig war, war tatsächlich der damalige, was war ja, die zweite Generation Ford Probe. Die Forden waren nicht doof. An der hat es nicht gelegen. Ja, so diese typische große Coupé-Form, der konnte, finde ich, optisch schon mit einem Kalibra mithalten. Auch ne, fand ich schon gut. War ja aber auch so ein, so ein ich sag mal, aus Amerika rüber geschossenes Coupé. Die gab es ja in Amerika. Nicht aus Japan? Nee, nee, nee. Nee, nee, ich glaube nicht, oder? Ah. Ah. Ah, 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 ah. Hm. Also, an dieser Stelle muss ich unbedingt schneiden, weil du hast nämlich recht, es ist nämlich ein Mazda MX6 äh, MX, ähm, darunter. In das Modelljahr 1996 rollt das Sportcoupé Probe technisch baugleich mit dem Mazda MX6.
1: Das ja. sieht man ihm doch auch schon an.
0: Ja. 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 Okay. ja, ja, Jens. Ja, so war das. Aber, aber auch auch da, 96 ja. ist 28 Jahre her. Aber auch da, Jens, hm? wenn jetzt jemand kommen würde und würde sagen: Oh, ich habe hier noch einen Mazda MX-6 34.000 gelaufen in Gelb. Wäre auch was für hier, finde ich. Schönes Auto eigentlich, aber siehst du auch gar nicht mehr. Gab es schon einen V6?
1: Ja, gab es den Mazda X? Genau. Ja. CDOs, diese kleine luxus -Limousine. Den mochte ich damals
0: richtig gerne. Im
1: Endeffekt die Luxus-Variante des 626 und dann mit 2 Liter 6-Zylindermotor. Genau, yeah, genau, genau, genau.
0: Den es ja auch im äh, Mix 3 gab, äh, äh, nebenbei.
1: Nee, das war ein 1,8.
0: Das war ein 1,8, er okay. Ja. Ähm, Scheiße. <lacht> Ach, so du. viel kannst du gar nicht rausschneiden. Der Podcast Kacke. wird heute nur 30 ja, Minuten gut. lang. Ja, genau. Ich fand bei dem Xedos auch total super, dieses Cockpit mit den Bedienensatelliten. Ähm, Kann ich mich die, nicht dran erinnern. Die, 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 nee? nee, das war ganz cool gemacht. Die Mittelkonsole war recht clean und er hatte einige Bedienelemente ähm, so in Lenkradnähe um das Kombi-Instrument herum. Der war echt schön. So ein bisschen... Der ein visa So ein bisschen, ja, oder mein bx ja, aber das war schon eine coole Zeit. Ähm, bei, bei, den, äh, bei den Japanern oh, war das noch okay, die, die 90er. Da war noch einiges an, an interessanten Autos dabei. Ja, wie gesagt, Ford hat stark nachgelassen damals, finde ich. Ähm, siehst du ja auch heute. Also aus diesen Baujahren findest du ja heute keine besonderen Autos, die irgendeinen Reiz haben, hier zum Beispiel mal aufzutauchen. Ja, und Volkswagen, naja, gut, den gab es auch bei Ford. <lacht> auch die schöne Geschichte mit dem... Könnte man auch mal drüber reden, tatsächlich, über so einen Charan und einen Galaxy. Weißt du? Ja. War ja ein Auto ähm, in einer Fahrzeugklasse, wie es sie in Deutschland bis dahin nicht gegeben hat, bei deutschen Autos. Mhm. Oder? Ja. Weil es war eine Nummer kleiner als ein T4-Bus mhm. und äh, hatte aber für die ganze Familie Platz. und Man hat die viel gesehen. Also und nicht umsonst ähm, war dann, und ich glaube, das hat ja damals ähm, Opel auch über eine bestimmte Zeit gerettet, ähm, die Weiterentwicklung etwas kleiner, etwas kompakter, aber viel Platz, Zafira. Ist das ein Future Classic als OPC? Als OPC?
1: Sicher. Ja. Hast du mal einen gesehen, OPC? Mhm. Wo denn? Wann denn?
0: Wie, was meinst du jetzt? So also,
1: ein Zafira OPC,
0: wo fährt denn hier einer rum? No. Nein, nein, nein. Also ich, ich finde die ab und zu mal bei bei Mobile, und dann steht da aber auch immer drin, Motortuning, tuning dies, das, anders, also richtig, nochmal irgendwie was, wo du denkst, original? Nee, findest du nicht. Nee, nee, findest du nicht. Findest du nicht, ja, naja. Also tatsächlich muss ich gestehen, wenn ich das hier so sehe, bei den Volumenbaureihen ähm, das sind dann immer nur die Top-Modelle, die dich ansprechen bei Opel, Volk, äh, Ford und, und Volkswagen. bis auf den Golf 3? Der fühlt sich immer noch für mich heimelig an. Das war damals noch so ein bisschen so mein Traum. Aber auch nur ganz kurz. Golf 3? Ja, schon. Welche Farbe? Das ist die Move perle Effect. Achso, ein VR6 direkt. Nee, es gab ja, gab ja Sondermodelle in das ist die Move perle Effect. Also oh wir hätte damals locker ein GT-Special mit 90 PS, das wäre gut gewesen. Gut. Das sind ja. heute auch alle gut. Ja, aber das war ja eigentlich... Ja, es gibt ja besonderere Sachen, ne? Ich fange ja jetzt nicht an mit einem Ottmar Alt VR6. <lacht> gab's es oh, Bin mir nicht sicher.
1: Ottmar Alt, doch, da gab es irgendwas. Ne?
0: Ottmar Alt gab es definitiv. Jetzt nicht, das, Der hatte richtig krasse Sitzmuster. Ottmar Alt halt. Draußen Schriftzug, Ottmar Alt. Das werden die meisten Hörer jetzt äh, tatsächlich mal googeln müssen. Das ist, glaube ich, eines der eher seltenen Sondermodelle bei Golf 3. Den gab es auch als Kombi. Golf-3. War mal alt. War mal alt. Mhm. <lacht> habe ich mal durch Zufall nicht ich, ja. hm. ich meine ja, vielleicht, vielleicht liege ich auch da falsch. Heute kommt es nicht mehr drauf an. <lacht> ähm, wenn ich das heute richtig gesehen habe, als ich hier aufgeschlagen bin, hat der Jens überhaupt gar kein neues Auto in der Garage. Ey, was ist denn hier los? Was hast du denn die ganze Woche gemacht, sag mal? Autos verkauft. Ach, was denn? Den Z8 habe ich verkauft. Ach, ist er weg? Tatsächlich? Ja, witzig.
1: Schön. Ich habe auch nichts verkauft. Du, Kein Neues, wieso? Hier steht doch ein Neues. Hier steht ein Porsche in, in Riviera Blauer 993 im RS look
0: Hast du gar nicht gesehen? Doch, ich habe den gesehen. Steht und ich habe mich Foto gefragt... war ganz groß. Und ich habe mich gefragt... Ach nee, das ist ja gar nicht der, der vorher... Oh Gott, oh Gott. Ja, du hast recht, klar. Ja, yeah, der ist gekommen diese Woche. Oh Gott, oh Gott. Ja, das ist auch... Ähm Kannst du, kannst du mal was über das Auto erzählen? Da haben
1: schon Leute geschrieben, oh, ein, ein, also, dass sie gar nicht verstehen, dass ich einen RS-Klon handeln wollen würde. Mhm. Weil ich mich bei irgendwem ich, wollte ich mein Auto nicht handeln, weil es war irgendwie so ein GT-Blablabla-Nachbau. Keine Ahnung. Also es ist ein 993 in riviera blau ein C2-Handschalter, ein nee, C4-Handschalter, also ein Allrad.
0: Die Farbe könnte übrigens in Amerika auch Miami Blue heißen, ne?
1: Das gibt ja auch Miami Blau, ist aber anders, der Farbe. Ah, okay. Ist okay, heller. Okay. Und ähm, ist ultra selten. Also der jetzige Besitzer hat das Auto nur gekauft, weil er einen Riviera Blau 93 gesucht hat. Und es ist eine deutsche Erstauslieferung. Der ist hier mal bei Raffaele aus, also ausgeliefert worden. Ach,
0: er hat auch den, den Aufkleber noch in der Hand. Er ist, nach,
1: ähm, ist dann aber ins PZ Hannover gegangen und ist schon 1998 nach England gegangen. Wagen okay. und hat, ähm, hat eine, ja wie sagt man das, Sonderbestellungsausstattung schon damals gehabt und zwar hat zum Beispiel diese Ledersportsitze, diese elektrischen, mit der Hartschale hinten und die ist in Wagenfarbe lackiert. Mhm. Das ist ab mhm. Werk original bei dem mhm. Wagen. Okay. Und er ist in England mit echten RS-Teilen zum RS-Klon umgebaut worden. Also dieses spoiler hier dran das sind alle original von Porsche. Es ist mhm. kein Nachbauzeug mhm. dran oder so. Und ähm, ja, das macht ihn auch ein bisschen wertvoller. Das kostet richtig, also theoretisch könnte man, das hatte auch der Besitzer mal überlegt, ob man die Spoiler wieder alle entfernt, mhm. sozusagen. Das war immer so eine Option. Und klar kannst du die entfernen, da kriegst du richtiges Geld für, für die Dinger. Ne? Weil die halt Originalteile
0: sind. Ja, er sieht ja schon sehr krawallig aus. Ne?
1: Genau, fährt auch krawallig. Er hat ähm, eine leichte <lacht> Leistungssteigerung durch seine Auspuffanlage. Ist auch alles eingetragen. Mhm. Hat einen guten Sound, das Auto mhm. so. Klingt auch ordentlich. Und ähm, <lacht> ja, schöne Sache.
0: Und was kostet sowas?
1: 119.000 Euro.
0: Hui, was hat er gelaufen?
1: 160.000 Kilometer.
0: Ja, und wann ist er wiedergekommen? Was hast du gesagt? Aus Aus, den, aus,
1: aus England? Ja. Das ganz cool. Der kam aus Spanien jetzt wieder. Also der, der Besitzer hat ihn in Spanien ah, okay. gekauft. Aber wenn ich das richtig gesehen habe, hat der Engländer ihn mit nach Spanien genommen und mhm. hat ihn in Spanien, Das gibt's ja häufig mhm. genau, und hat ihn in Spanien dann nach ein paar Jahren verkauft. Mhm. Und ähm, der Besitzer hat ihn in Spanien blind auch gekauft, was so eine, er sonst nie macht. Hat, die, die sind dann in Spanien im PZ gewesen, haben einen Check gemacht und so weiter. Mhm. Und dann hat er mhm. gesagt: Okay, ich kaufe den. Dann war der hier nochmal bei Porsche. Es gibt von Porsche, das gar nicht, ich kannte das gar nicht, es kostet richtig Geld. Gibt es von Porsche eine ähm, Prüfung mhm. äh, zur Werksausstattung ähm, des Fahrzeugs und was, ob alles echt ist, also Matching Numbers und so weiter. Und das ist kein 111-Punkte-Check, ja. sondern es
0: ist so eine. Der Geburtsurkunde, oder nicht? Auch nicht. Nee. Das, das ist
1: so ein, so ein richtiges zum Aufklappen, okay. so ein ganz ganz fettes ähm, Ding, wo alle Nummern, wo alles ähm, geprüft ist.
0: Gibt es bestimmt gratis?
1: Nee, es kostet ähm, genau. 800 Euro oder was. Ja. Audi, Audität, bla bla bla, mhm. so heißt das Ding. Das hat er auch, ist auch dabei. Ähm, hat ein Checkheft geführt, ist natürlich verschiedene Werkstätten drin. War hier im, im PZ. Ähm, zu einer relativ umfangreichen Wartung gibt es einige Rechnungen, was hier gemacht worden ist. Ein Top-Auto, reinsetzen, fahren.
0: Ja, ja muss ich gerade lachen, wenn du sagst, er ist in Spanien gefahren, weil in Spanien das meiste, was ich kenne und die meisten Straßen, mit so einem Auto ist anstrengend. Also ist irgendwie alles anstrengend. Auch mit, den, mit der Art der Parkplätze und Bordsteinen und bla 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 bla. Also eigentlich kannst du das nur irgendwo benutzen, wo entweder nur gutes Wetter ist und du das Auto am besten wieder gleich in deine Garage fahren kannst. Aber ähm, ja, interessant. Ich muss immer lachen, wenn jemand, wenn du sagst, ein Auto ist nach, nach England gegangen. Ähm, was mir damals immer aufgefallen ist, in der Anfangszeit bei Mercedes, äh, haben die Engländer relativ viele, aufgrund der damaligen ähm, ja, Währung und auch der, der damaligen Vorteile, haben relativ viele Engländer in Deutschland die Autos gekauft. Hatten dadurch Vorteile. Und äh, blau ist immer eine Farbe gewesen, die in England besonders gut ging. Also liegt vielleicht, ne? Es ist so, es ist, bestimmte Farben in bestimmten Ländern deutlich besser gehen. Hier so. ja, klar. Ja. Cool. Und äh, wo ich noch nicht hintergestiegen bin und ich mich immer darüber ärgere, weil ich da das eine oder andere Mal drüber rede und ich es nicht rauskriege, warum in Spanien. Häufig grüne Mercedes gekauft worden sind in den 90ern. Also es sind ist wirklich, so? ja, du siehst recht viele dort in grün und auch viele grün-grün. Also innen, grün, außen Grün. Und äh, ich komme nicht dahinter. Also, mir kann das irgendwie keiner so richtig erklären, warum das so ist. Hm. Das, meistens hat das ja einen Grund. Meistens ist irgendwie. Keine Ahnung, so. Ich, keine Ahnung, ob es irgendwie. Ich weiß es nicht. Ich kann das nicht beschreiben. Nicht. Derjenige, der das weiß, kann das, kann das ja mal sagen. Ähm, es gibt Auffälligkeiten in Farben. Und bei den Engländern ist es tatsächlich so gewesen, die haben sehr, sehr viel, also wirklich Farben bestellt. Damals zum Beispiel, als der SL rauskam, der R230, haben die häufig Jaspis Blau bestellt. Jaspis Blau ist eine Farbe, die hat in Deutschland kein Mensch bestellt. Das war so ein... Ja, so ein Blau so mittleres Blau-Metallic. Irgendwie weder dunkelblau, sodass es edel war, noch war es hell irgendwie als besonders, sondern irgendwie so eine Höhephase. ja. Und auch SLK, das gab es ja mehrere Blautöne, immer nach, in Blau nach, nach, äh, nach England gegangen. Ganz witzig, Rechtslenker. Ja, das waren noch Zeiten. Kann ich mich noch daran erinnern, ähm, habe ich mir immer gemerkt, ähm, es gab fünf Extras. Also Du, musstest, du konntest damals halt das Auto hier in Deutschland bestellen dann als Rechtslenker... und die konnten das direkt im Werk in Bremen abholen. Und es gab fünf Extras, die du zusätzlich zu Right-Hand-Drive bestellen musstest... weil sie in, ähm, in England durften Autos nicht zugelassen werden, wenn sie kein Reserverad hatten. Und in Deutschland war ja Tirefit-Serie, wenn sie keine Alarmanlage hatten. Das kennst du ja vielleicht auch. Also in England hat jedes Auto Alarmanlage. Kennst du das? Ja, ist nicht zulassungsfähig ohne... Ist es eine äh.
1: Zulassungsvorschrift? Oder ja, es, das es ist eine Zulassungsvorschrift.
0: Äh, Vorschrift. Okay, wusste ich ja. nicht. Ja. Ähm, und dann waren es irgendwie noch drei andere Kleinigkeiten. So. Die musstest du aber haben, weil ansonsten hat er da ein Problem gekriegt damit. Ja, ganz witzig. Ja. ja, ja. das sind alles noch so Erinnerungen, ähm, die, die, die einen nicht loslassen und schon so lange her sind und trotzdem immer noch in dem Kopf rumschwirren. Ja. Schade, das war dann halt irgendwann vorbei. Aber ähm, so 98 bis 2002, 2003 haben die Engländer richtig, richtig, richtig viele Autos gekauft in, in Deutschland. Ja, kann ich mir noch gut dran erinnern. Deshalb äh, musste ich lachen, weil du sagst, er ist nach England gegangen und er ist halt blau. So in so ja. einem Knallblau halt auch noch. Ja, muss man aber ein bisschen Selbstvertrauen haben für den 993, ne? Mhm. Also der ist schon, äh, wenn, wenn man so hört, ja Spoiler, nee, nee, der hat halt... Einen richtigen, also das war, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob es einen größeren Spoiler für den Porsche damals gab. Ich glaube nicht, ne? Wie den da? Ja. Nee. nee. Das ist auch nicht der
1: RS-Spoiler, das ist schon der rs -R spoiler, R -Spoiler ne? ja. Der RS-Spoiler, der RS-Spoiler ist eine Nummer kleiner.
0: Ja, gigantisch. Ja. Ja. Naja, bin ich gespannt. Wird auch, da, wird auch den richtigen Käufer finden, das Auto.
1: Ja, es ähm, gab schon einige Anfragen, ist momentan noch reserviert.
0: Ja? Ja. es ist verrückt, ne? bei Porsche dreht sich immer irgendwie, ne?
1: Das naja, so. also wenn du, das ist ja so, ähm, wenn du ein Miami Blau, äh, Riviera, sag ich es schon mal, ja. wenn du einen Riviera Blau 993 suchst, da hast du eh keine Auswahl.
0: Na, ja, das also, stimmt. So. ja, stimmt. Ja, stimmt. Ja, und vielleicht ist es tatsächlich eine Alternative, die Spoiler zu verkaufen, den wieder in einen anderen Zustand. Ja, das setzen. war schon
1: mal, das war ja von jetztem Besitzer auch die Idee und er hat ihn auch nur wegen der Farbe gekauft mm -hmm. und ähm, jo. Ja. So.
0: ja. Eine Felge ist ja nie ein Problem. Ist das Speedline-Felgen, die da drauf sind? Oder? Ja, ne?
1: Nee, sind nicht drauf. Das ist, glaube ich, von R&H so eine Nachbaufelge. Okay. Der Wagen hatte eine Speedline-Felge, aber ohne Prüfzeichen.
0: Oh, okay. <lacht> Ja. Spanier halt, ne? <lacht> Oder Sp Engländer, man weiß es nicht. Nee,
1: man weiß es nicht und ähm, ja, nützt einem ja auch nichts. Ein ne, Nachguss, aus
0: Birmingham. Na,
1: Nachguss <lacht> aus Birmingham. Ein
0: Aufguss. Ein Aufguss oh. aus Birmingham. Ja, mal ein guter Podcast, ein äh, gut, gut, guter Folgenname. Ja, hast du sonst noch irgendwas verkauft diese Woche? Ich habe das ehrlich gesagt nicht richtig verfolgt. Was fällt hm. dir noch ein? Nix. Ich habe nichts verkauft. Okay. Ja. Dann ist das so. Ich, wir waren ja vorher diese Woche ja schon mal hier. Jetzt muss ich halt überlegen, ob wir ähm, letzte Woche haben wir über äh, Lupo und über CLS haben wir ja gesprochen, ne? Ja, genau. Genau. Da gibt es ja auch schon Menschen, die, die den CLS äh, vielleicht würdigen können und ihn auch so nutzen. Ja. Als Alltagsauto. Finde ja. ich gut. Finde ich gut. Ich habe auch nochmal geguckt, also ähm, es ist halt echt schwer, überhaupt einen zu finden, der unverbastelt ist. Und äh, wirklich gute Autos mit normalen Laufleistungen. Also ich sage jetzt mal, normale Laufleistung eines Autos aus, äh, aus einem Baujahr 2005, 2006, ist ja bei 170, 180.000 Kilometer mal. Die sind äh, auch teuer, also die gehen auch in Richtung 20. Also da gebe ich auch lieber irgendwie 25 auf und kauf im Zweifel mit 30.000 gelaufen. Ja. Zumindest mal den vermeintlich Besten. Ich möchte das jetzt mal behaupten, bevor ich einen Besseren sehe.
1: Ja, es gibt wieder irgendwen, in der Post, wieder, dass er den Besten hat. Aber ja hatten wir ja schon, hat ja Marco drunter geschrieben. Ja, in 1 zu 43.
0: Ja, äh, mhm. ja. ja, ist ja alles nun mal, äh, am Ende ist es eh alles Geschmackssache. Aber äh, mit äh, niedriger Laufleistung und einwandfreier Historie. Ich habe das, also mir hat tatsächlich die Messe letzte Woche da wirklich nochmal so einen nachdenklichen Anstoß gegeben, weil du ja wirklich Unterschiede von Fahrzeugen siehst und Zuständen und Preisen. Und ich immer wieder merke, gerade in den letzten, wirklich in den letzten zwei Jahren nochmal gravierend, wie teuer es ist, ein nicht hundertprozentig gutes Auto zu versuchen in einen hundertprozentigen Zustand zu bringen. Und wenn man ehrlich ist, ist er dann trotzdem nicht so gut wie der, der schon immer gut war. Weißt du, wie ich das meine? Also mich, ja, weiß ich nicht. Ich habe da auch ähm, offen gestanden auch schon ein paar Euro Lehrgeld bezahlt, äh, weil ich auch manchmal der Meinung war, dass etwas vermeintlich günstig war und dann doch gemerkt habe, ah, ja, weiß nicht, irgendwie vielleicht hätte ich doch mehr Geld ausgeben sollen und einen besseren kaufen. Ja, das ist doch immer so. Das ist aber bei mir hier das Thema. Ja, ich bin da ja nicht immer deiner Meinung, aber weil ich auch der Meinung bin, dass manchmal Laufleistungen auch absolut in Ordnung sind, aber ähm, Trotzdem ist die Verhältnismäßigkeit nee, Laufleistung hat ja nichts
1: mit dem Besseren oder Schlechteren zu tun.
0: Das, gut. So, also
1: wenn du ein Auto hast, was äh, Laufleistung X hat und ist extrem gut gewartet und gepflegt, kann ja mit X besser sein wie dein 20.000 Kilometer Auto. Ja, ja, das, das, stimmt. So? ja.
0: ja das, stimmt. das stimmt. Dann hatte ich diese Woche, ähm, wollte ich auch nochmal mit dir darüber reden, ähm, habe ich auch mit jemandem aus der Szene gesprochen, der mir dann sagte, und das finde ich so interessant, der mir dann sagte, Mensch, ja, aber man müsste trotzdem jetzt mal gucken, was man machen kann wegen des Hakenzeichens, weil ja jetzt so viele Alltagsautos hakenzeichenfähig werden. Und dann habe ich gedacht, ich finde diese Diskussion, ich, ich habe eben auch gesagt, immer ist wieder doch, geführt das ist Quatsch. ganz komisch, das ist wirklich Quatsch, weil die meisten Autos, die jetzt hakenzeichenfähig sind, gar nicht günstiger sind im Unterhalt Nein. mit einem Hakenzeichen, weil sie in der Regel Euro 2, D3 und so weiter Ja, Selbst haben. wenn sie
1: das nicht haben, zum Beispiel der mit, mit Euro 1 der Twingo. Ja, das war, interessiert auch keinen, genau. Nee, mit, war mit grüner Plakette ja. 5 Euro günstiger. Hakenzeichen wäre ja teurer gewesen. Ja, ja. So, das ist Quatsch. Also, oder der Lupo jetzt, genauso auch günstiger wie ein Hakenzeichen. Also da, da, aus dem Grund macht man das nicht mehr. Ich finde, man macht das dann aus dem Grund, weil das historisch wertvoll ist, finde ich.
0: Genau, und um zu zeigen, dass das halt jetzt mittlerweile ein altes Auto ist. Auch das ist ja genau. manchmal so ein Aha-Effekt, ne? Genau.
1: Und Aber. Ähm, da machen wir uns ja nichts vor, das ist ja von diesen Mengen an Autos, die so auf den Markt kommen und wenn man die Regularien dann wieder ansetzt, also wenn der TÜV jetzt so ein Auto prüft, wenn man das mal ganz genau nimmt, wie gut ein Auto sein muss, um ein Hartkennzeichen zu bekommen, ja, da fallen ja schon mal
0: 80% wieder raus. Und genau, genau, und genau das ist es. Und deshalb und, wird es noch ja, nicht mehr. Ja, ich, ich empfinde das genauso. Das ist doch Quatsch. Ich habe nicht das Gefühl, dass da jetzt irgendwelche Alltagsautos auf der Straße sind mit Hakenzeichen. Nein,
1: aber es gibt ja auch gar keine Leute, die das wollen. Das kommt Die Szene wächst doch nicht in dem, in dem Maße. Es ja, ist ja, doch nicht ja. so, ähm, ah, es gibt jetzt 20% mehr Autos, die ein Hakenzeichen kriegen wollen oder könnten. Ja, ja. Jetzt gibt es für sich 20% mehr Leute, ja. die sich für die Oltamerei interessieren, so quatschen.
0: Ja, und deshalb, ich, ähm, eine Sache hat das auch nochmal bestätigt. Ich bin ähm, bei Facebook in dieser Gruppe, ich glaube, die heißt die Twingo Germany oder so, und da hat einer geschrieben, ja, ich war diese Woche bei Kiso, ne? hast du das auch gesehen, den Post? Nee. Ich war diese Woche bei Kiso, aber für mich nichts dabei. Und dann hatte er, er war an einem Tag jetzt bei Kiso und hat fotografiert die Twingos, die da stehen. Da stehen Twingos ohne ja, ne. Änderung. Ja? Klar. Und nochmal, das hat ja auch einen Grund, weil die in die ewigen genau geschickt genau. werden. So. Äh, deshalb dieses das ist diese ich, Also gut, Twingo, das Thema habe ich ja richtig
1: durchgespielt. Ja, ja. Und ich, ich sage es immer wieder, ähm, vielleicht gibt es irgendwo einen besseren, dann ist es halt nicht zu verkaufen gewesen. Ich habe den besten verkauft, Punkt. Und alles, was ich mir angeguckt, war Lichtjahre schlechter wie meiner.
0: Ja. Alles, ja, egal ja.
1: welcher. Ja. Und deshalb ist da vollkommen klar, dass es noch wesentlich schlechtere gibt. Ein ja, gutes genau. Beispiel ist mein Lenkradspender. Der ja, da der steht. steht
0: da immer noch in der Ecke. Das ist
1: so das typische, <lacht> der typische 350-Euro-Twingo, der nicht mal den TÜV geschafft hat. Ja, genau. Und da siehst du, wie so ein Auto nach normaler Benutzung halt aussieht. Und so der ist halt ist fertig. Ich. Der kriegt genau. kein H-Kennzeichen mehr, der ist eigentlich tot. Genau. Aber gut, man wird sich die Sache jetzt annehmen, weil da ist von, von der Idee her ist er zu wertvoll aus dem ersten Baujahr, als dass er tot wäre. So. Ja. Aber, ähm, und das, das trifft ja alle Autos, nicht nur die Twingos, sind auch die Polos dieser Welt, die Golfs. Alle, ja. ja. aller, aller Autos sind
0: das. Ja, ja, hast du recht. Genau. Hast du,
1: hast du recht. Und dann gibt es ein ganzer, ein ganzer Batzenfeld raus, die ein Hakenzeichen kriegen könnten. Die, einfach, die Autos sind gar nicht da, weil die alle bei der Abfragprämie gestorben sind. Weil ohne das Ende Leute richtig? ihre Autos weggegeben haben, also die ganzen BMW E30, rein, also bergeweise von E30, ja. Limousinen ja. und, und Zweitürern, ja. weil man sich ja. dann ein, ein Kia Stimmt. Picanto geholt hat mit der Abfragprämie, Stimmt. weißt du? Ja. Das fällt alles weg, die Autos sind ja gar nicht da. Stimmt. Ja, die hätten eins kriegen können, ja... Aber die Autos gibt es nicht mehr, die sind weg, die sind alle weg. Es fehlen, durch die Abfragprämie, fehlt ein, ein totaler Querschnitt aus Baujahren fehlt auf ja. dem Markt. Der ja. ist nicht da. Hast recht. Und deshalb werden sie auch nicht mehr.
0: Hast du recht. Hast du, hast du, und, das, hast du und die Leute
1: reden immer darüber, es wird eine Schwemme geben. Nein, gibt's nicht. Die Schwämme gibt es faktisch
0: nicht. Nein, genau. Das ist Quatsch. Genau, und das merkt man auch daran, wenn man jetzt mal die Baujahre selektiert, wie viele Fahrzeuge täglich so im Umkreis überhaupt nur hochgeladen werden in Ebay-Kleinanzeigen. Ja. ja. Dann, und vor allem, du siehst dann auch, da sind ja viele Autos dabei, bei denen du sagst, okay, fahren kann man den, aber H-Kennzeichenfähig ist er schon gar nicht mehr. Genau nee, wie du das gesagt hast.
1: Die auch in keinem erhaltungswürdigen Zustand mehr. Genau. Und da ist dann das Problem, diese Autos sind das sieht man an einem Bingo jetzt mal wieder, für kein vernünftiges Geld der Welt kann man das hinkriegen. Das nee, ist nee, das genau, Problem. Genau. Das ist einfach, weil, steht nicht mehr im Verhältnis. Es steht in keinem Verhältnis, Nein. weil die Teile und alles so ja. teuer sind. Ja. Das ist bei dem Lupo hier genau das gleiche. Wenn du es genau betrachtest, also ja. wenn du so ein Lupo, so richtig, also ein Lupo 3 Liter, der richtig fertig ist, der hat so teure Materialien, Aluhauben, Alutüren, Kotflügel, Kotflügel aus Aluminium, die Felgen sind geschmiedet von Fuchs, bla, bla, bla. Wenn du das alles mal restaurieren oder kaufen musst irgendwann, kannst das kannst vergessen. du gar nicht
0: bezahlen. Nee, kannst du vergessen.
1: Kannst du vergessen. Für das ja. Geld kannst du ein Porsche Carrera 3.0 restaurieren. Ja. Weißt du, das ist so. Ja, ja. Die Leute lachen jetzt, aber das wird so sein. Und da zählt dann halt nur, das beste überlebte Auto mit einer geringen Laufleistung zu finden, so wie der jetzt hier. Ja. 67.000 Kilometer Topzustand zustand und da ja. dran weiterzumachen.
0: Ja, interessant und das wäre. interessante Aussage:
1: Ich hatte hier am Freitag jemanden, der war da. wahrscheinlich
0: genau das, was ich gerade denke. Er ja, hat,
1: hat den TVR angeschaut, den okay. 500er Griff ist Und ähm, das war ja. sehr nett. Ich hatte zu ihm gesagt, wir hatten den Termin schon vor 14 Tagen ausgemacht. Er ja. hat gesagt: Das Wetter ist sehr schlecht. Wenn es richtig regnet, ist keine Probefahrt drin. Ja, ja. Und was war? Gestern hat den ganzen Tag geregnet. Und ich habe dann zu ihm gesagt, Probefahrt, nee. Und er kam aus der Eifel, also er ist weit angereist. Ne?
0: Und ist Regen gewohnt, wenn er aus der Eifel kommt? Nee, wieso? Hä? Wieso? Ja? Nee. Nicht. Ja? nein. Das ist ja nicht häufiger mal Wetterwechsel? Nö, nee, glaube ich nicht. Okay.
1: Na, auf jeden Fall, wir haben uns ihn angeguckt und wir haben ihn dann hier auf die Schräge gestellt, dass man drunter gucken kann, weil wir auf keine Hebebühne fahren konnten. Ja. Wenn du hier auf der Schräge mit dem Rollbrett kommst, kommst halt drunter in das Auto. Und dann fand ich ganz cool. Dann sagte er, oh, der Rahmen und so, das, sieht alles, das ist alles so gut. Ja, ja. Ja. Würde er im Regen auch nicht fahren wollen, das Auto.
0: Ja, ja, ja. ja. ja, ja, ja so. okay.
1: Und sagte dann, hat sich ihn angeguckt. Und klar, der hat ein paar Kampfspuren und so weiter. Und sagt dann, nee, das ist ein richtig gutes Auto, mit dem man einfach weiterarbeiten kann. Ja. Wo man, und genau darum geht es bei allen Autos. Wo ja. man dann ein Auto hat in einem vernünftigen Zustand, Weiterarbeiten heißt, es gibt immer Sachen zu tun, den weiter zu retten in die Zeit. Weißt du, da fand ich so eine schöne Aussage, ein gutes Auto, mit dem man richtig weiterarbeiten kann. Das, genau das trifft es ja bei allen Autos. Ne?
0: Ja, ich habe gerade darüber nachgedacht, ähm, bei dem Lupo, ähm, eigentlich gerade so, wie, er, wie du ihn jetzt hast, auch mit der Laufleistung, äh, kann das ja mal so der echte Nachhaltigkeitsweltmeister werden. Weißt du, was ich damit meine? Wenn du, wenn du halt bedenkst, dass das halt damals ja schon ein super, super sparsames Auto war. Das Auto ist bereits gebaut, also dafür muss kein CO2 mehr dran glauben.
1: Übrigens, da habe ich einen ähm, sehr langen Artikel drüber gelesen. Diese Argumentation ist ein Irrglaube. Welche? Das Auto, das schon gebaut ist, ist das ökologisch bessere. Das ist Quatsch. Da gibt es
0: tatsächlich. Hört, hört. Da gibt tatsächlich. Ich müsste den. Scheiße, wo war der Artikel denn? Suche ich raus. Ähm, äh, äh, ich, China Total Magazin. Nee, nee, nee.
1: Das war, also das war das hatte eine ernsthafte Geschichte. Es das
0: das wär wäre gut, wenn du es tatsächlich mal raussuchst. Es war
1: ein interessanter Artikel. Und wenn man den gelesen hat und sagt, okay, ist eine Sichtweise, die tatsächlich nicht also relevant ist. Und zwar, das Bau es, es, über den Leben, es geht um einen sehr langen Zeitraum, ein Lebenszyklus und basiert auch auf Verbrauchsberechnungen. Und es ist tatsächlich ja so, dass sehr viele moderne Autos wesentlich weniger Benzin verbrauchen. Gut, das ist beim Lupo eben anders. Also der Lupo wäre eine Ausnahme eigentlich. Ja, Deshalb sage ich das. Der Lupo wäre eine Ausnahme. Weil aus es hat
0: eigentlich kein Auto gegeben, was weniger verbraucht.
1: Nee. Also das ist Punkt, nee, Punkt. Doch, der 1 Liter VW. Ja. ja, 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 okay, ja, ja, ja. ja, ja. Die gibt es ja tatsächlich auch wirklich, ja. ja. Die gibt es ja wirklich, ne? Und ich habe gelesen, die hatten das 2-Liter-Auto fertig und haben dann gesagt, das können sie aber keinem zumuten. Und da stand, das war nicht weiter ausgeführt und ich denke...
0: Ich kann das erahnen, weil Jens hat nein, sein 3-Liter-Lupo hier neulich angeschmissen und da habe ich so gesagt, ja, <lacht> Diesel, ne?
1: Oh. Diesel, nein, das hat damit... Nicht, ich glaube, dieses 2-Liter-Auto wäre nochmal mal teurer gewesen. Ja, ja. Das hier ist ja schon eine kranke Produktion. Also wenn du dieses Buch anguckst, die haben da eine Montierstraße für die Karosserie ähm, gebaut. Die Laser eingemessen schon die äh, Karosserieteile. Hey, hallo 2002.
0: Ja. Weißt du? Nein, nur damit ja. das
1: so exakt ist. Ja. Der CW-Wert 0,29 beim Kleinwagen. das ist ja krank. Das ist ja sehr. Bei so einem kurzen Auto ist es unglaublich eigentlich, was sie da geschaffen haben. Und ähm, ähm, da wird das 2-Liter-Auto so extrem dann gewesen. Du siehst es ja, das 1-Liter-Auto ist ja extremst extrem. Da sitzen zwei Leute hintereinander. Das ist ja nur eine flache Zigarre eigentlich. Ja, ja. Das hat ja keinen Alltagsnutzen, Das ja, ja. ist eher
0: ein Kabinenroller.
1: Eher ein Kabinenroller, genau <lacht> Ja, wie soll es doch anders funktionieren. Ja, ja. Ne? Kommst ja nicht, der hat, glaube ich, hat einen CW-Wert von 0,1 noch irgendwie, 1,5 oder sowas. Ja, Aber du da kommst ja nicht hin an diesen Wert dann noch. Genau. Naja. Das 3-Liter-Auto ist auf ja, könnte Nachhaltigkeitsweltmeister sein, 3-Liter-Auto, das stimmt.
0: Ja, einfach weil, wenn man ihn jetzt technisch erhält und du ja siehst, und das ist das, was ich damit meine, wenn du halt siehst, dass im Netz haufenweise 3-Liter-Lupus drin sind mit Laufleistung, bei denen ich denke, warum unterziehen sich die Menschen dieser Folter? Verstehe ich nicht falsch, ne? Also ich, ich sage ja immer wieder, lieber einen Liter mehr verbrauchen und einen Golf fahren oder zwei Liter mehr, aber ich, falsch. Aber falsch, mit Sicherheit irgendwie falsch. falsch.
1: Ja. Ich habe lustigerweise, Laurens hatte früher ein 3-Liter-Lupo, damit ja. immer lange Strecken fahren, ja. ja. weil es so sparsam war. Und ja. Andreas hier auch, MF Motor. Sagst ja. halt. ähm, und wenn ich den hier unten kalt anmache, ist der ist doch diesel klar. der laut. Ja, ist doch klar. Ist wenn doch klar. der ein bisschen Temperatur hat und du sitzt Keim. da drin, die Scheiben sind hoch, ja, bist du easy. überrascht, wie niedrig das Geräuschniveau ist. Okay. Also, wenn das Wetter besser ist, drehen wir eh mal eine Runde. Haben wir doch vorhin draußen auch gesagt, wie laut ist denn heute ein direkt einspritzender Benziner? Ja, ja, ist auch weißt so. Du? <lacht> ja. da draußen stehst, der Nagelkloß. Ja, ja. Alter, was ist da da denn da kaputt? Ja. Ja.
0: Habe ich den falschen Sprit getan ja, oder genau. was? Sonst sind wir genau. da selbst? Ja. Naja. naja. Gut zu äh, so beschäftigen, ne? Wir uns so beschäftigen. Weißt du, was wir jetzt machen? Wir spielen jetzt hier h schwemme quartett Wir nehmen nämlich wieder dieses Lieblingsauto-Quartett äh, von 94, weißt du? Das ist ja theoretisch. Ach, Hadi
1: war heute hier und hat gesagt: Ach, er, er ist immer ganz traurig, wenn er den Podcast hört und wir ähm, anfangen ähm, Quartett-Roulette zu spielen, weil dann weiß er, dass der Podcast gleich zu Ende ist. <lacht> ja, ja. Und um mir, um mir
0: hat, und um mir, es war ganz witzig, mir hat ein Hörer geschrieben, wir sollen das mit den Tipps weglassen, weil äh, die Pausen, wenn wir uns die überlegen, immer zu lang sind. Und dann habe ich gesagt, naja, eine Alternative wäre, ich schneide die Pausen raus. Ne? Ja. So. Und dann, was hat, er, was hat er geantwortet? Er hat dann auch einen guten Joke geantwortet, den ich erst dachte, ich ernst, und dann habe ich gesagt, nee, nee, ist okay, das war jetzt auch ein Joke. Ähm, aber, äh, ja, also ich, wir machen das weiterhin so, und äh, wir müssen jetzt nur dass wir nicht einen Doppelten ziehen, den wir schon hatten, ähm, waren übrigens äh, Hörer dabei, die mir geschrieben haben: Oh, cooler Tipp mit dem Lieblingsquartett. Ich habe mir gleich erstmal ein paar bestellt. Oh. <lacht> uh. Oh, okay. Oh, ist schon mal gut. Jens hat gezogen. Ich muss raten. Und Jens sagt: Oh. Ja. Hoffentlich würde er merken, wenn wir die Karte schon hatten.
1: <lacht> ich muss den Tipp geben, ne? Ja, bitte. Das ist ein VB Polo, der. auf Mallorca nicht gebaut wurde.
0: Das ist ein VW Polo, der auf Mallorca nicht gebaut wurde. Okay, alles klar. Ist ja klar, dann ist es. Also, okay. Welches Baujahr, welches Jahr sind wir? 94, 94. Seat Toledo. Nein. Ah, Mist. Ähm, wobei, die Toledo wäre auch nicht auf Polo-Basis. Ähm, Seat. Also, ist ein Seat? Ja. Ein Iwiza? Ja.
1: Ah. extra Mallorca und Ibis Ja, 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 Aber ja, ich wollte es ja. ganz einfach machen für Ja, 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 das ist
0: aber lieb von dir
1: Der ist übrigens vom Design ganz gefällig, ehrlich gesagt
0: Ja, ein bisschen ist italienisch nicht von, Ist der nicht von Giorgiaro sogar entworfen? Ah, siehst ja es könnte Ich weiß nicht, war, war der von Giorgiaro? Ich, Sag mal. ich würde sagen, definitiv ja
1: Also er sieht so aus,
0: als wenn er von Giorgiaro wäre so Ja, Punkt. ja, der war sehr gefällig Tatsächlich, als ja? Dreitürer natürlich ja. schöner als hier Als Fünftürer. Äh, nee, fünf nee finde
1: ich so auch gut die Glasflächen sind schön aufgeteilt. Stimmt, ja.
0: stimmt. Äh, die waren auch, also man muss ja wirklich sagen, äh, die, die Seat-Idee war ja sehr erfolgreich <lacht> in der Zeit. Ne? 90er Jahre. Äh, die Seat-Modelle Seat noch, nee, immer ne? eine gute...
1: Gibt nur noch Cupra jetzt? Oder wie war das?
0: Ja, ist auch Oder gibt es sie jetzt noch? Ist doch unsäglich. Ist, so, ist, unsäglich. Ja, es ist gleich,
1: weil nur der Name gewechselt hat.
0: Es ist unsäglich. Ja, ja. Ja, okay. Und diese, diese Schalter. auf Cupra der Rendite. Nee, nee, diese Cupra-Autos sehen ja alle aus wie auto gewordene Transformer.
1: Ja, darum geht's ja auch. Ach so. Richtig so brutal und so. <lacht> ja. <lacht> ja, so, genau.
0: Ne? Ja, so, Genau so sehen die aus. So du, ja.
1: Freundlich gibt's nicht mehr. So wie so dieses freundliche Lächeln von so Frau wie Lupe. So.
0: Darf ich auch eine ziehen? Ja. Super. Super. Oh ja. Ich gebe dir folgenden Tipp, ein Auto, was du mal gehandelt hast, in einem Zustand, der so in der Art und Weise in der Garage 11 selten vorkommt, weil er gefühlt auseinandergebaut und wieder zusammengebaut wurde.
1: Ja. Achso, VW Corrado. Scheiße.
0: <lacht> ja, okay, gut, ja, sehr gut. Ja, du weißt genau, was ich meine. Ja, ne? ich
1: hatte hier einen Corrado, krank. krank ja, der war krank. Besser wie neu. Ja, manche der, würden sogar alt sein. Der war ja voll restauriert. <lacht> ja, genau, ja, genau. Von einem, ich glaub, weiß nicht, Audi-Mechaniker? Ja, ich glaube, der, der Restaurator war ein Audi-Mechaniker. Und das Auto war ich, einmaliger Corrado. Einmalig. Vom ja. Ich Zustand. weiß. Ich weiß noch damals äh,
0: die Jungs, die ihn gekauft haben, weißt du noch? Aus, ja. aus Hannover, glaube ich, ne? Ich meine ja. Ich mein, weiß ja. Nicht Hannover ja. Nähe Hannover ja. auf jeden Fall. Und äh, also hat auch die genau die richtigen getroffen nee. mit dem Auto. Mhm. Ja, hier auf dem, hier auf dem Bild 1994 Corrado VR6 2,9 190 ja. PS 6,9 Sekunden auf 100 235 km/h. Ja, meiner km, war dann exklusiv noch 270. mit Vollleder
1: mit allem drum und dran.
0: Ne? Ja. ja.
1: Zeig mal die Daten.
0: Ja, herrlich, herrliches Auto. Einfach ein schönes Auto. Die Daten, also ich habe so,
1: das... Weißt du, das ist halt das Geile gewesen
0: früher, ne? Ja. 1270
1: Kilogramm. Ja, 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 ja das 1270 war, ja. Kilogramm und dann 2,9 Liter Motor jo. mit Drehmoment. Jo. Das ist das Auto Spaß. Ja, macht. richtig. Ja? Genau. Und nicht, genau. wie jetzt der, genau. der neue Volk, der beste Volkswagen aller Zeiten, der jetzt 2,2 Tonnen wiegt. Irgendwie so, ein, so eine E-Schlure. Die, gut, die Frage, es stand ja draußen drauf in der Zeitung, ist dies der beste Volkswagen aller Zeiten? Meine Antwort ist nein.
0: So <lacht> Punkt. Naja, ja, na ja, und äh, vielleicht... Ich, aber,
1: ganz ehrlich, der, dieser, ich verstehe gar nicht, warum... Also mir wurde noch so eine Statistik zugespielt, dir glaube ich auch, ja. wo man sehen konnte, wie im letzten Jahr die Verläufe sind, E-Auto, Diesel und... Benziner.
0: Und jetzt kommt's. Ich sehe da mal die ein oder andere Statistik auch, ja. Die
1: größte Zuwachsrate war beim Diesel. Ja. So. Das ist alles. Warum geht eine Zeitschrift wie die Automotoren Sport bei und widmet so einen kompletten Titel so einer E-Schlure, die gar keine Zukunft hat?
0: Ja, Verstehe ich nicht. Jetzt, jetzt, ja, ja, jetzt. Ach, warte mal. Wenn es diese doch Statistiken
1: zusammen? doch gibt, ne? Warum machen wir nicht mal wieder einen schönen Dieselvergleichstest? <lacht> ja. Weil es die Autos nicht mehr gibt. Genau. Problem, übrigens,
0: ne? übrigens, genau das, ne? Genau das habe ich, hab ich mich jetzt gerade. Ich glaube, gestern habe ich. Du das... Willst als, willst
1: du willst jetzt losgehen du willst dir ein Auto kaufen für bis 40.000 Euro und sagst ja, ich kaufe mir jetzt erstmal ein paar Autozeiten und guck mal Vergleichstest an. Finde nur e E-Verkleister, E-Karren, irgendwelche E-Karren. E Aber ich finde keinen Verkleister, wo einfach drei Dieselkombis verglichen werden, die irgendwie 140 ja. PS haben und 5 Liter ja. verbrauchen.
0: Und, und ich bin mir nicht mehr sicher. Also ich bin mir nicht mehr sicher, um welches Auto es genau ging. Das will ich will auch nichts Falsches sagen. Und dann stand im Text drin mit nicht mehr zeitgemäßem Antrieb. Und da habe ich nur gedacht,
1: was ist denn nicht mehr zeitgemäß?
0: Da habe ich nur gedacht, wie, wie funktioniert das eigentlich? Nicht
1: mehr zeitgemäßer Antrieb war der Volvo. Hm meinst du, auch in der Automotor und Sport mit diesen Mittelklasse, das war übrigens auch geil, Mittel <lacht> Mittelklasse-Vergleichstest, ja. Ja. ja, und Mittelklasse, Ay, übrigens, der makan ist auch Mittelklasse, der neue, ne? kostet 89.000, nur nochmal, ist Mittelklasse wohlgemerkt. Ich bin, ich bin, du, ich habe auch einen konfiguriert Mittelklasse. und habe nur
0: so gedacht, so Mittelklasse. Es, nee, es, es schockt mich auch nicht mehr an. Also, Nein, aber Mittelklasse, äh,
1: Mittelkla ist ja nur Mittelklasse. Ja, ja, 89.000 ja, ja, geht's ja, ja. los. Ja. Und da waren äh, ja, Mittelklasse-Kombis, Peugeot 508 50 irgendwie, der mit diesem ja. Wurde das, das Lenkrad äh, kurz vom Pimmelast auf Deutsch gesagt, also weißt du, wo die <lacht> unten nur noch längst irgendwie. Von um an, würde ich sagen. So, ganz merkwürdig. <lacht> ähm, dann äh, war ein BMW-Kombi drin, der Volvo-Kombi war drin, der V60. Ja. Dann so eine E-Schlure Nio ET irgendwas, keine ja. Ahnung. Und dann stand immer in so einem ganz groß Kosten pro 100 Kilometer. Ja, ja. Die E-Schlure kostet 17 Euro pro 100 Kilometer. Ja. Der Volvo V60 Diesel 14
0: Euro. Ja. Das ist alles gesagt. Ja, aber ich habe nur dieses... Mercedes war auch ich, drin. Das, ich wollte da nämlich was runterschreiben. Weil da stand hm. nämlich, wie gesagt, dieses mit dem Nicht-Zeitgemäßen. Und dann habe ich so gedacht, ich würde gerne das mal wissen, was ist denn zeitgemäß? So, ich... Zeitgemäß ist ein sparsamer Antrieb, Punkt. Ende, ja. Ende Diskussion. Ja, ja. Weil, weil auch da, das ist ja auch perplex, ne? wenn du jetzt so guckst, die, die ganzen, in Anführungsstrichen, Elektrofahrzeuge sind ja, gehen ja in die Kategorie SUV. So. Jetzt fängt Frankreich, Paris an, irgendwie diese Geschichte mit SUVs, die Dinger da rauszuschmeißen, beziehungsweise die Parkgebühren so ja. machen, dass sich keiner mehr leisten kann. Ja. Was, was sollen die Menschen denn, also jetzt mal ganz blöd, Nehmen wir mal an, du brauchst jetzt ein neues Auto. Was sollst du kaufen, wenn du dich nicht damit richtig auseinandersetzt? Keine Ahnung. Ja, Einfach genau. wie immer. Ja, Am besten wie immer. Ja, aber die wie meisten früher. Menschen sind doch total irritiert, weil sie auch nicht wissen, in welche Richtung Ja, wie irritiert, weitergeht. weil
1: die Politik ihnen erzählt, die Elektroautos wären die Zukunft. Ihr müsst ein Elektroauto kaufen. Und das ist auch das Sauberste, das ist ja auch alles Quatsch. Ja, ähm,
0: ich, ich verstehe auch nicht, also heute die, die Schlagzeile, nochmal bitte, jetzt müsst ihr, also liebe Hörer, ihr müsst das noch kurz ertragen, weil wir sind nicht die Spezialisten für Elektromobilität, aber ich will das auch nur aus meiner Sicht und ich, klar, irgendwie aus der automobilistischen Sicht und in diesem Fall arbeite ich natürlich auch bei einem Hersteller, der auch das Thema Electric First treibt, aber jetzt mal die Frage, da steht jetzt, BMW und Mercedes wollen Schnellladeparks und Ladeinfrastruktur in China aufbauen. Ja? Ja, super. Und dann habe ich so gedacht, ja, und im Gegenzug dazu kriegen wir die ganzen chinesischen Elektrofahrzeuge zu uns und haben die ladische Infrastruktur nicht. Ja, wir, also, haben ja keine, wir haben ja keine Ladeinfrastruktur. Vielleicht ja, sollte ich man verstehe die ich das Ich verstehe das halt nicht. So. Warum wir also, die da schaffen. Also das, das wäre in, in, in etwa, sorry, jetzt, jetzt auch da, ne? Ich weiß, ich, weiß, ich, ich bin ja Markt eigentlich immer sehr zurückhaltend, so und Jens ist ja derjenige, der sowas sagt. Aber jetzt, das ist genau mein Humor. Das wäre dasselbe, als wenn die Amerikaner uns vor 25 Jahren die ganzen V8 hier rüber geschippert hätten und uns Tankstellen gebaut hätten. Ja. Was soll, was, ich, was, was, was soll das?
1: Ich verstehe es nicht. Ja, ich schon. Es okay, geht so. nur ums Geld. Ach so, wieder geht es Weil der chinesische Markt so groß ist ja, ja, und die so viele Autos da absetzen wollen, dass sie da nochmal richtig Druck machen. Der Heimatmarkt zählt nichts mehr. Ja, ist so.
0: Ja, und vielleicht lohnt es sich da, weil da auch die, Lade, die Infrastruktur da ist für die Stromerzeugung.
1: Vielleicht sollten wir nach China ausfahren.
0: Ja, Ch Ch Chinesisch hier Ende der Podcast. Chinesisch, Chinesisch lernen. Lern Folge. Pass auf, wir werden, wir werden richtig erfolgreich. Und zwar machen wir folgendes: Wir lernen jetzt Chinesisch. Das könnte ein Jahr dauern, glaube ich. Und okay. dann machen wir einen chinesischen Podcast über Oldtimer in China. Weißt du, wer das hören würde? Kein Mensch. Genau, weißt du warum? Weil es keine gibt. Es gibt keine Oldtimer in China.
1: Nee. nee. Das ist keine Chinesischen jedenfalls. Irgendwie so einen alten Beijing nee, oder es so wird Es gibt auch. Bitte? Achso, es gibt gar keine Oldtimer in China. Naja, also es Doch, gibt zumindest naja, es,
0: zumindest mal ist es halt so, dass du zum Beispiel, wenn du jetzt, also nehmen wir mal an, du bist jetzt, äh, keine Ahnung, reicher Chinese und sagst, ich will mir eine Autosammlung aufmachen, kannst keine alten Autos aus äh, anderen Ländern nach China bringen. Ah, okay. Ja, äh, deshalb, und? Nein. Ah, das, war ja, das war ja schon immer so, dass man darauf gewartet hat, dass das irgendwann mal geht, so. weil es dann bestimmt den einen oder anderen Menschen gibt, der auch einen Geschmack daran findet und dann ja. gehen die Preise nach oben, nochmal so richtig. Ja. Ja. Aber nein. Nein, Gut. aber nein.
1: Dann bleibt es wieder an mir hängen, die Preise hochzudrücken. Ohne, ja. ohne, <lacht> ohne, ohne den Chinesen. Es muss
0: auch ohne den
1: Chinesen. Es gehen. muss auch ohne den Chinesen teurer werden. Ja. <lacht> In diesem Sinne, tschüss. Oh,
0: tschüss, macht's gut. Und die meisten sind schon gar nicht mehr dabei. Nee, wir sind so abgeschaltet. Heute war so ein genau, scheiß Podcast wie ja, nee, Genau, die wir schon selten, wieder. Wir
1: sind wieder am Aufregen, so alles Kacke.
0: Ja, ich will es nur verstehen. Und vielleicht kann mir das halt jemand erklären. Kann ja. dir nicht, ja, keiner erklären. Okay, also, bis dann. Tschüss. tschüss. Liebe Hörer, um unsere gratis Aufgeber zu bestellen, schreibt mir gerne eine E-Mail an frank 11de